0: 結婚というものはですね良、えー、くも悪くも私たちの人格をいろいろな意味で取り扱うものだ、まあ、そ,うそういうことはですね結婚の経験がある方はほとんどの方が同意してくださるのではないかと私は思っています、えー、結婚というものは始まりからしてさまざまですよねそしてあの2人での歩みも隣のおうちのご夫婦とうちの夫婦が全く同じ歩みをしているそう,いうことはないです、まあ、そのようなわけで結婚というものは非常に多様でありますから私たちは何を土台として結婚というものを維持していけばよいのかまあ相談するということがなかなかできないそれゆえに結婚生活の中で多くの不満や不安というものを抱えているということがあるのではないかと思います。今日の聖書の箇所に登場するこのヤコブという人もまた非常に珍しい、まあ、数奇なと言ってもいいでしょうか、結婚生活を経験した人物の一人と言えます。今日の箇所を読んでですね、なぜ聖書にこういう出来事が記されているのかと不思議に感じる方もおられるかもしれませんが、しかしこの箇所を丁寧に見つめていくならば、神という方がこの結婚ということを通して私たちを最も成長させてくださるのだということを見ることができるわけです。今日はご一緒にこのヤコブの結婚の場面を通して大切な心理を学んでいきたいと思います。早速29章の1節から3節をもう一度見ていきたいと思います。ヤコブは旅を続けて東のの人々の国へ行ってふと彼が見ると野に井戸があった。ちょうどその傍らに三つの羊の群れが伏していた。その井戸から群れに水を飲ませることになっていたからである。その井戸の口の上にある石は大きかった。群れが皆そこに集められたらその石を井戸の口から転がして羊に水を飲ませ、その石を再び井戸の口の元の場所に戻すことになっていた。まあ、前回私たちは28章で、父親を騙して兄も欺いてそしてもう家をねそれゆえに出なくなくって出な,くな出なくならざるを得なくなったこのヤコブという人が、まあ、孤独な旅を続けてその旅の途中で神ご自身と出会い祝福を与えられたというそういう場面を見たわけでありますが今日の箇所では旅をし続けたヤコブが目的地である母の実家の近くにですね到達した。その時のことが書かれております。まあ、舞台となっているのは、またしても井戸のそばですね。まあ、井戸と聞いてピンと来た方もいると思いますけれども、このヤコブの母親のリベカが、父親のイサクの花嫁探しにやってきた年寄りのしもべと出会った、それがまさにこの井戸のそばであります。ですから聖書はですねこれから始まるヤコブのこの出会いですねその出会いと両親の慣れ初めとですねこう対比して書こうとしているんだということが分かるわけですでこの井戸のそばに3つの質の群れが待機していたとそして井戸の口には石の蓋が置いてあったとまあこれはあの井戸水を清潔に保つためにまた人とかね動物が落ちないようにと蓋がされているわけですね2節の最後の箇所を見るとその井戸の口の上にある石は大きかったと書いてますよね。まあ、男がこう数人がかりでよいしょって言って動かすようなですね非常に大きな石だったということですよね。でそういう石をですね群れが一つ来てねそのつど開けてまた閉めて開けて閉めてそれは大変ですから群れがこうある程度集まってきてからそれということでね開けて飲むようにしていたんだと思いますね。そういう状況にちょうどです、ね、やってきたヤコブは、まあ、4節から6節のところで、えー、母の兄つまりおじさんですねおじさんであるラバンという人は元気かと、ね、安否を尋ねています、まあ、何気ないこのやり取りに感じるんですけれども、まあ、何かこの羊飼いたちはラバンを知っているわけですよねそれで旅をしてきた、ね、人は「あああなたがヤコブさんですか」って言ってね「ああ」とか言ってなんかこう積もる話があってなりそうなところですけどね羊か何か聞かれたことだけにこう答えて、そっけない答え方をしているんであります。これは理由があったんですよね。七節を見ると、日はまだ高いとね、書いてありますよ。つまり、日が高いということは、まだね、お昼前というか、お昼になりかかる午前中のもっと早い時間だったんでしょうかね。通常、ですね群れをこう集めるというのはどういうときかというと夕方になってきてもね夜に備えないといけない羊を囲いの中にこう入れて戻したい戻さないといけないこれから農熟するからね1か所にこう集めて、えー、危険のないように準備しないといけないそういうときにあの羊飼いはこう群れを集めるんですよねところが彼らはこの朝早い時間からですねそれをしているわけでありまして。まあ今風に言いますと、ですからこれはですね、まあ、サボっていたということになるでしょうか。ですから彼らはですね、あの、ヤコブが興奮してね、ああって言って興奮してね、質問を次々とこう投げかけてくるヤコブを見てですね、ああ、めんどくさいのが来たなと、疎とましく思っていたかもしれませんね。それで、6節ではですね、えー、ラワンの娘がそのうち来るから詳しいところは彼女に聞いてくれよとそういうような語り方で語っているわけでありますでしかしこのラケルが来るということはヤコブにとってとても大事な情報でありましたなぜかというとヤコブがここにやってきたのはおじの家に行ってそこで妻となる人を見つけるために彼は来ているそのために行きなさいと言って送り出されたんですね主話の遺作の命令でそこで7節を見るとヤコブはですね面白いことを言うんであります。ヤコブは言ったご覧なさい日はまだ高いし群れを集める時間でもありません羊に水を飲ませて草を食べさせに戻ってはどうですか。すると彼らは言ったそうはできません群れが皆集められて井戸の口から石を転がすまではそれから羊に水を飲ませるのです。あヤコブは言ってるのは要するにですね、こんなところで油を売ってないで、サボってないで、ね、早くみ羊に水をやって、また仕事に戻ったらどうですかと羊飼いたちはそれに対してですね、いや、あんたね、何度も石を動かすのはこれね、めんどくさいんですよ。まあそう答えているわけですよね。初対面です、この人たちは。初対面の人たちにですね、こういうことをなかなかこう、ずけずけと、ヤコブっていう人はね、言えてしまうと。まあよくなかなかこう大胆にも言えるなぁとね思うわけです。羊飼いたちはわざと怠けてるんですね。ですから、こんなことを言えばです、ね、あんたたちそんなところをサボってないで、まあ、神経を逆立てして怒、ねえー、らせてしまいかねないような言葉かなと思,うと思います。ヤコブという人はこういう言葉をです、ね、あんまり考えずにこう言ってしまう人だったようですよね。でなんでこれを言ったかというと。もちろん、下心がありましたね。それは、ラケルが来る。ラケルと二人だけで語りたい。プライベートに話したいという、そういう思いがあってのことです。ですから、あらかじめこの人払いを、ね、しておきたいんですね。だから、こんなところでね、油売ってないで早く水飲ませて行ったらいいんじゃないですか。言ってるわけですよ。まあ、私たちも同じようにですね、柵を浪して、状況を自分に有利なように持っていこうとするっていうことがね、よくあるんではないかと思う私自身もね、そういうことをやっていたなと。特に異性が絡むと。何て言うんですかね、こう、そういうことをやっていたなっていうことを思い出すわけですで。しかし、このようなヤコブの考えというのは、神様の目には実に実に筒抜けであったということですね。旧説のところからですが。ヤコブがまだ彼らと話しているとき、ラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女は羊を飼っていたのである。ヤコブは母の兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊の群れを見るとすぐ近寄っていって、井戸の口の上の石を転がし、母の兄ラベンの羊の群れに水を飲ませた。そしてヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。ヤコブはラケルに自分は彼女の父のおいであり、リベカの子であることを告げた。彼女は走って行って父にそのことを告げた。ヤコブが羊飼い、彼らとまだ話しているときと旧説に書いてあるのはとても印象的であります。これは神様がその節理的なこの導きを持ってこの日のこの時間のこの場所にラケルを導いて来られたということをね、表していますよね。主が二人を出会わせてくださったということがここで明白になっているんです。思い出してみると、このヤコブのお母さんのリベカも同じようにしてこの井戸のそばに導かれてきた女性ではなかったでしょうか。アブラハムの下辺が、これこれの人をお送りくださいと。神様に祈ったんです。その祈っている言葉が最後まで言い終わらないうちに、すでにリベカが井戸の近くにやってきたと。この創世記の24章の15節には書いてありますよね。ですから、出会いを司っておられるのは神様ご自身なんだ、ということであります。現代という時代はですね、婚活という言葉があ一人歩きしているような気がいたします。就職活動ならぬこの結婚活動をしないと結婚なんていうのはおぼつかない、まあ、そのような発想があるんではないかと思うんですが、まあ、まさにヤコブがここでしているのはこのそのような婚活の一環というかそういうことではないかと思うんですねというのはこのさっきほどですねなんとかしてプライベートな2人だけの場所を作りたい人払いしたいと、まあ、そういう考えていたことは既に申し上げましたけれどもヤコブはですねラケルが来たと見るやですね、今度は井戸のそばに自分から行ってですね、普通ならこう男数人がかりで動かすような石を一人でこうガーッと動かしてですね、そして群れの全体に水を次々と汲んであげるわけでありますよ。これは自分の強さとか、自分の優しさというものもアピールしたいんですね。必死でそれをやりたいと。まあそうしておいて、ヤコブはラケルに挨拶のキスをしていますよね。これは昔の社会では一般的な、こう、方にね、横に口づけするという動作。まあ、そして感極まって泣き出すんです。生まれた家を追い出された。ようやく彼は身内のもの、自分を受け入れてくれるはずの人に出会うことができた。これはまあ、ラケルにとっても感動的な出会いだったと思うんですよね。親切で男らしいこの人が実は自分の親類だったなんてと。ヤコブがここでですね、演出をですからいろいろしているわけですけども、それはまあ現時点では非常にこううまくいって完璧にね、うまくいっていると言ってもよいかもしれませんけれども。しかしこのヤコブの見る姿を見るときどうでしょうかあのアブラハムのしもべとは本当に違うなと思うんです。いや対極にあるなと思うんですよ、ね、あのアブラハムのしもびは井戸に到着したらまず何をしたかというと祈ったんですここまで旅の守りを与えてくださった神様ありがとうございますと感謝して祈りましたねそしていざこのしもびは自分の主人の息子に伴侶を探さないといけない、まあ、そういう時になった時に、まあ、彼がしたことは何かというとまたしても祈ることだったそして祈っている先ほど言いましたように祈りの言葉が終わらないうちにリベカがです、ね、やってきたと申し上げましたがその時もです、ね、ああこれが祈りの答えだもう分かっちゃったそうではなくてリベカがどんな女性であるかということを、ね、何も語らずにじっと見極めようとしていましたね。このの人人はどういうういなのだろうか使える心を、人に使える心を持っている人だろうか下部屋ですね。リベカのこの心の内面を知ろうと考えていたのであります。そのことを思うときにこのヤコブの姿、どうでしょうか彼はこの箇所において一度も祈ってはいないですね。やっとのことで目的地に着いた、劇的な形でラケルと出会った、その時も彼は自分の身の上話をするのに忙しくて彼の口からです「ああ神様感謝します」のこの一言が出てこないんですラケルに対してもです、ね、この彼女はどういう人だろうかその心の内面を知ろうとはしないで,です、ね、むしろ自己アピールですよね自分は力強くて優しい人間なんだということをアピールしようとして必死になっていますねこのですから、ヤコブはここです、ね、ただこの目に見えるところだけで行動していたということです。ですから、この井戸はです、ね、母親が見初められたその井戸なんですが、そして同じように信じがたいほどのタイミングでラケルと出会ったんですが、ああ、これは神様の導きによるものかもしれない、そのようなことはついぞ考えなかったわけですよね。言うなれば、ヤコブはですね神様のこの摂理の御手の中で独人相撲をしているということです。考えてみれば彼は今までもそうやって生きてきたのかもしれません。計略によってお兄さんから長子の権利を奪い取りましたね。そして父親をも目の見えにくくなっている、ほとんど見えなくなっていた父親も欺いて祝福を奪ったんです。その彼はですね、依然としてですね、未来を切り開くのはこの私だと。自分で切り開くんだと。そういう発想をですね、なかなか捨てることができなかった。自分の人生に起こっていることは全ては神の見えない手によって起こっていることなんだ。それなのに、ヤコブは自分の力で道を切り開いたと思い込んでいるんであります。伴侶も自分の魅力とか自分の努力で得られるんだと思い込んでいます。もちろん努力することは大事なんですそれを否定してるわけじゃないんですがそれで得られるんだそれが得るんだとそう思い込んでいますね。で結局ですねこれから見ていきます後半の部分ではそういう彼の性質がですねおじさんのこのラバンとのやり取りを通してまさしくですね取り扱われていくことになるんですね。今日最も注目したいこともですね、その後半の部分なんであります。えー、では、このおじさんのラバンという人に今度はですね、目を向けたいと思うんですが、この人はどういう人だったのかと。実はその彼の人となりをですね、すべてを物語る彼自身の発言がですね、15節に書いてありますので、読みたいと思いますが。ラバンはヤコブに言ったあなたが私の親類だからといってただで私に仕えることもないだろうどういう報酬が欲しいのか言ってもらいたいこれ私たちの感覚で読むとですね全然あの普通の会話なんですよむしろあこの人いい人だねって気前のいい人じゃないかと給料までくれる立派だねってこう思うんですしかし14節の彼の言葉を見ると実際は反対であるということはわかりますよね。14節でラバンは彼にあなたはは本当に私のののの骨骨肉肉肉肉だという骨肉といいうう中ことですよね皆さん今でこそこの日本で自営業をしている方は親が息子にですね給料を払うということはありますけれどもこれは今からですね 4,000 年近くも前の。古代社会でありますからこの時代にはですね肉親が給料をもらって働くということはありえなかったということですお金を受け取るというのはそれは赤の他人を雇うという時にお金のやり取りがある肉親は主人の手厚い守りの中に置かれていて雇い人とはもう完全に区別されているわけですよね別なんです肉親というのは。主人がですね肉親を本当にケアして保護してそのすべての面倒を見るというのが普通の時代ですそのですからお金をもらうということはもう雇い人なんですよですからラバンがヤコブにここで骨肉だと言いながらお金の話をしているということはどういうことかっていうとヤコブとの関係はこれは取引なんだと取引の関係なんですよと言ってるに等しいということなんですねでラバンが非常にうまいなと思うのはどういう報酬が欲しいか言ってくれとです、ね、ヤコブに言わせてるんですよね。これは閉めたと思って、ね、安い報酬を言えばいいというふうに、ね、決まりのよい提案だなと思いがちですけど実はこれがラバンの狙いなんですね。なぜかというとラバンはです、ね、これまで1ヶ月間すでに暮らしているわけです。で暮らしている中です、ね、でヤコブがなんでここに来たのかという目的を、ね、見抜いているんです。妻を探すたために来たんだそして彼はラケルを愛しているようだそれをもう知ることができた知ったわけですよねそしてこのヤコブという男は体力があって労働者として非常に有望であるかしかしどうやら世間知らずのようだとそのことも見抜いているわけです。ラバーは、ですから、十五節のようなですね、どういう報酬が欲しいか言ってくれと言,い言えば、ヤコブは必ず、あなたのために働かし、働きますと言うに違いない。そう考えて言っているわけですよね。親類、縁者でさえ、ね、甥いっ子ですよ。自分の利益のために利用すしようとする狡猾なあり方。それとは気づかずに相手をうまくテーブルに着かせる非常にぬくい目のなさというものを、これをラバンという人は持っていましたね。でこのラバンには二人の娘がいたということが書いてあります。16節。ラバンには二人の娘がいた。姉の名はレア、妹の名はラケルであった。レアは目が弱々しかったが、ラケルは姿も美しく、顔立ちも美しかった。姉のレアは目が弱々しかったと書いてありまして私たちは多分これを読むとですねレアという人はどういうイメージを皆さん持ちますか多分ですねおとなしくて健康もなんかねあまりこう優れなくて線が非常に細くてね、えー、なんかこう影の薄い女性だったような印象を受けると思うんですこれを読むとそそうではないんですね是非知っていただきたいな,なぜかと言いますとレアという名前はどういう意味かというと野生のメシツジという意味なんですよね。野生のメシツジという意味です、レアという名前は。でしかも、レアという人は後になりますとですね、この夫のヤコブをめぐって妹のラケルと死に物狂いでこう争うんですよね。ですから決してです、ね、体力が弱いとか性格的に非常におとなしい女性じゃないんですよ、このレアという人は。じゃあ何を言っているかと言いますと、もうこの古代中近東の世界で,です、ね、目というものが美しさの象徴だったわけであります。ですからあのエジプトの,です、ね、この絵なんか見ますと目が非常にこう、ね、鮮やかに描かれて目を強調して描いているわけです。その目にです、ね、弱さがあったということはどういうことかというと単純にですね用紙の面でラケルの方が勝っていたというそういうことですね。あの体力が弱いとかこの性格がお,おとなしいとか弱々しいというです、ね、細いとかそういう意味ではなくて単純にこの養子の面でラケンの方が勝っていたというそういうことなんです。でヤコブっていうのはさっきから見てますように内面を見てないんです。外面で判断してですですから、当然ですね、このラバンの申し出に対して、閉めたということでね、こういうふうに答えているわけであり、答えてしまうわけですね。18節。ヤコブはラケルを愛していた、それで私はあなたの下の娘、ラケルのために7年間あなたにお仕えしますと言った。今の日本でもですね、まだ残っている風習かもしれませんけれども、古代の社会では結婚するときにですね、新郎の側から新婦の側に結婚金を渡す。これは当然である。そういうい世界ですヤコブは逃げてきてき一本なしの男でですす結婚金払えないですからその結婚金に相当するですねお金をお対価として7年間働きますよと言ったんですよね。でこれはですね多めに見積もっても当時の普通の金額の2倍にも相当するような金額で7年間働くというのは。普通の、ね、結婚金の2倍に以上の金額をね、言ってるわけです、ここで。ヤコブはラケルのためにはそれぐらい喜んで忍耐できると考えたと思うんですが、まあ、驚くべき気前の良い、えーね、答え方でありますが、それだけ愛しているということを伝えたいっていうことなんでしょうか。まあ、それに対してラ,やラバンはですね、閉、えー、めたと思ったんでしょうかね。19節でこう言いますね。ラバンは娘を他人によるよりはあなたにやる方が良い私のところにとどまっていなさいと言ったラバンはですね皆さんここで娘とだけ言っていますラケルをとは言ってないですね非常にこれは注目すべきことです明らかにラバンはですね後々言い逃れができるような言い方をしています話の流れからしたら娘って言ったらこれラケルでしょうと思うんですよしかしラバンという人はヤコブがそう思い込んでいるということを利用して彼をです、ね、実に上手に手玉に取るんですねしかしながら一方でこのヤコブがまあ純粋にウブだったとも言えるかもしれませんがラバンの言葉を信じて取った行動というのはですね、まあ、今日の箇所というのは非常にこうドロドロとしてなんかこう人間の罪が目立つ箇所ですけどしかしヤコブがラケルに対して寄せた思いというのは本当に美しいものであると思いますね。二十説「ヤコバはラケルのために7年間仕えた」「ヤコバは彼女を愛していたのでそれもほんの数日のように思われた」皆さんここにはですね愛する女性のために7年間もう汗を流しながらロ苦クして結婚の初夜を待ち望んでいる。そして忍耐している一人の男性の姿が書かれております。七年間、指一本を触れることなく、彼女のために使い続けたということです。現代という時代はですね、どうでしょうか。男性と女性がですね、相性が合うか、それはセックスをしてみないとわからない。それで相性がわかるんだというような価値観というのがね。当然のようになっている時代でありますしかしヤコブは違った本当に愛しているのならば待つことができるということではないでしょうかしかも彼はただ待ったのではなくて奴隷のような7年間を忍耐して待ったしかし同時にそれを数日のように感じる現代という時代はなかなかこう忍耐ということがね知らない時代とも言われます7年間です、ね、忍耐するということは私たちにとっては想像もつかない光景かもしれない、まあ、私自身ですね実は、まあ、あの友達ですねの姿を本当にここを見るたびに思い出すんですけれども彼は純血を守り通して結婚式の日を迎えてです、ね、今日この人を妻としてめとるんだとその喜びで,です、ね、彼は男泣きに泣いていたんですよね初めて彼がですね、男の毛に泣いているのを見てですね、えー見、見ましたけれども、まあ、彼を私はよく知っていたので、そしてあの結婚式までですね、彼がどれだけ苦悶していたかっていうのを知っていましたからね、つらいって言って、ね、離れてあの暮らしていましたからね、結婚前の一年、婚約後1年間離れて暮らして、本当につらいまあ、その愛おしいっていうことですよね。ですから、だからこそその結婚式の日っていうのは私にとって特別なものとして映りましたね彼が男泣きに泣いてる姿は本当に自分もこの世に結婚したいと思わされるように十分な力を持ってました現代でもですね私はこのヤコブのように生きるということは可能であろうと思います彼は非常に多くの弱さを持った人でしたでも相手のために喜んで忍耐しようとするそういう純粋さを持っていましたね今日はそのことをぜひ彼を見るときに覚えておきたいところでありますさてそのようなわけで7年間が過ぎ去りました時が早いですねいよいよ結婚の時が来たまあそこでしかしヤコブは急転直下を思いもかけないような試練に直面することになっていくのでありますが21節のところですがヤコブはラバンに言った私の妻をください。約束の日々が満ちたのですから彼女のところに入りたいのですそこでラバンはその土地の人たちを皆集めて祝宴を催した夕方になってラバンは娘のレアをヤコブのところに連れて行ったのでヤコブは彼女のところに入ったラバンはまた娘のレアに自分の女奴隷ジルパを彼女の女奴隷として与えた朝になってみるとそれはレアであったそれで彼はラバンに行って、あなたは私に何ということをしたのですか私はラケルのためにあなたに仕えたのではありませんかなぜ私を騙したのですかヤコバはあの待ちきれないんですね。21節で、私の妻をくださいっていうのは、原文を見ると、与えよ、我が妻をって書いてあるんですよね。ですから、もう。ちょっと強気の姿勢でおじさんに対して語っているわけであります。もう忍耐が実ったんだって自分は本当に義務を果たしたんだっていうですね、非常にこう強い自負心が持ってますよね。もう待ちきれない思いで。それを聞いたラバンは表向きは結婚を認めたかに見えるんです。それで祝宴が開かれて親類演者が皆呼ばれて、ヤコブもラケルも着,か着飾って、その日は終わろうとしていた。しかし結婚の初夜にヤコブの寝室にやってきたのは、レアであった。宴会で振る舞われたお酒や夜の暗闇。まあ、今みたいにこの電気があるわけでもない。薄暗い。そしてこの時代が習慣でありました。神父がですね、かぶるベールをですね、かぶっていた。それがレアであるということを隠したのであります。朝になって真実が露呈したときには、もう後の祭りであった。あなたは私なんてことしたんですかなぜ直したんですかっていうね。ヤコブの言葉っていうのは彼にできる精一杯の講義であると思いますよね。ラバンの次の言葉っていうのはしかし実に印象的な言葉でありますが、26節。ラバンは答えた。我々のところでは上の娘より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのだ。とラバンは要するに我々のところで我々という人間はね我々は上の子をないがしろにして下の子を優先するこんなことはしないんだって言うんですよね。皆さん、この皮肉がお別れでしょうかこれこそヤコブが兄のエサウに対してしたことだったからであります。ヤコブは兄を騙して長男の権利を奪いました。そして父親からの祝福さえも奪い取りました。弟である自分が兄に対してしてきたことの全てがですね、ヤコブの頭の中にこの時ですね、こう、走馬灯のようにバーッとこう流れたんじゃないかと思いますよね。でもちろんヤコブはね、あごみんさん、もちろんラバンは、ヤコブがやってきたことを知っていて、こう言っていると思いますよね。あなたは兄を押しのけるという人の道に戻るようなことをしてきたようだけれども。我々のところではそういう非道なことはしないんだと多分ラバンっていうのはこの言葉でそういうことは暗に言おうとしてると思いますよねまあもちろんそれならそれで最初から言ってお,けよおくべきだと思いますよねそれもしないで自分は正しい人間でやってお前はっていうようなそういう態度っていうのはラバンっていうのは非常にこう偽善者であるなと思いますでも党のヤコブはですねそのような言われ方をして返す言葉もないですよねなぜかというとラバンが言ったことそれ自体はですね当時の常識から見てこれは正しいことでした姉を差し置いて妹の方を先に嫁がせるようなことはしないヤコブはですからこれで自分自身に降りかかってきたことによってこの過去の自分自身がしてきたことをですねもう見せつけられたということですでこのお夜の意見っていうのはある仲介者の言葉を借りますと非常にまた大いなる皮肉でもあったっていうんですよねなぜかっていうとヤコブは視力の衰えた父親を騙して兄と入れ替わってんですよ今や暗闇とベールによって視力が自分が視力奪われてねその自分の前で2人の姉妹が入れ替わってるんですよねそして今度は自分が騙されるんです父親を騙しても平気だったヤコブが今度は甥っ子を騙すことを何とも思わないラバンによって結婚式の日に平然と欺かれたということなんですよねこれは本当に大いなる皮肉だと。しかし、これが神様のなさることでもあるということです。アモス書の三章の二節というところを見ると、次のような言葉が書いてあります。アモス書の三章の二節。アモス書は、新科学の二千十七では。千五百六十二ページです。新開約2017の、えー、1562ページ、アモス書の3章の2節を、えー、1節でありますので、皆さんでご一緒に開けられた方は読んでいただければと思います。アモス書の3章2五1562ページ、ご一緒にお見せしましょう。3回。私は、地のすべての種族の中から、あなた方だけを選び出した。それゆえ、あなた方のすべてのトガのゆえに、私はあなた方を罰する。まあ、一見すると、これはあの道理が合わないように見えるんですよね。地のすべての種族の中から、あなた方だけを選び出したっていう、選んだよ、と選び出したよ、と特別なものとして選び出したよってイスラエルに対して言ってるんですが、それゆえ、あなた方の鳥羽の,の上に私はあなた方を罰するとも言うんです。これね、あの矛盾してるんじゃないですかとう思うんですけれどもね、これは何を意味しているかというと、神様の選びに預かるということはね、責任を伴うことなんだということですね。神様という方は、選んだ、お気に入りだ。エコヒだからエコひーきして長々のことは見逃してやるという、そういうことではないということです。人間の社会ではですね、当然のことだと思うんです。自分の身内に甘く、他人に厳しいというのはですね、当然のことだ。でも神様はそうではない。神の友と呼ばれたアブラハムが相手であろうが、ヤコブが相手であろうが、それは何も変わることはない。ガラティーション6章7節から8節を見ると、人は種をまけば刈り取りもすることになりますと。よく知られた聖書の言葉が書かれております。ですから、私たちはですね、本当にこの罪を犯す前に、このことを考えないといけないと思いますね。罪を犯すならば、報いがやってくる。悪という名の種をまけば、必ず悪という名の実が刈り取ることになる。苦い思いや痛みを感じるその時がやってくるのだということであります。でこのように言いますとですねあ「聖書って因果応報の世界なんですかね」とね感じるかもしれませんがそういうことを言いたいのではないということですね。確かにこの箇所でヤコブは不本意な形でレアと結婚することになったんです。30節を見るとヤコブはレアよよりりもラケルを愛してててていいいたってあああままに書いてますよ、ね、さまに書書すすねどれぐらいヤコブがラケルを愛していたかというともうこのレアでいいかって思うんじゃなくていややっぱりラケルだそのためにもう7年間当時の普通の相場の2倍もう7年間使えてもいいって思わせるほどのものだったそれほどヤコブはラケルを愛していた私たちであればですね、騙されて始まった結婚なんだったら破棄してもいいんじゃないですかっていうふうにですね、簡単にこう考えるところでありますけれども、でもね、忘れてはならないことがありますが、それは次回以降見ることになりますけれども、神様はこのレアをお選びになったということですね。レアの4番目の子供として生まれたユダという人が、やがて彼らの子孫がイスラエルの中で一番力のある部族になりそして千年の時を経るとそのユダからあのダビデ王が生まれてくるそしてそのダビデ王からさらに千年が経つとこのユダからつまりレアからイエス・キリストがお生まれになってくるということですね神のなさることはそのようなことだとレアのこのユダという人は、ラバンがヤコブをですね、騙したことによって、まあ、生まれてきた子供と言ってもいいかもしれません。そのユダから救い主が生まれてくる。つまり、ラバンの企みさえ、神の救いという良いことのために用いられていくということです。ある人がこのことをですね、次のように言い表しておりますので、ご紹介したいと思いますけれども。劇的な皮肉としてヤコブは間違った女性と結婚する。しかしさらに劇的な皮肉は、神がこの父親に愛されていない娘であり、夫に愛されない妻を世界の救い主をもたらすために用いられたということである。皆さん、救い主は、愛されれなかったた妻を通してて生まれてきとということです。愛のなかったところから誠の愛であるキリストが生まれてきたイエス・キリストはその生涯にわたって阻害と孤独を味わわれた人々から誠の愛を受けることなく歩まれたそしてその愛されかなかったお方が十字架において誠の愛を世に対して示してくださった今日の29章の章全体を通してです、ね、この箇所全体を通して皆さん神という言葉は一度も出てこないわけであります。神様はいわば舞台のの裏方に回っておられるのですで表の舞台に出てきているのは何かっていうと人間の空回りぶりあるいは人間のたくらみがもたらす痛みそして苦しみというものが表に出てきているんですね。神様はあえてそのような人間の振る舞いを許しておられるそれは人に自由意志をお与えになったがゆえであります神様がね時々こういうことが起こるんだったら介入して食い止めたらいいじゃないですかやめさせてもうやめろって言って、えー、介入したらいいんじゃないですかと考える人もいますけれども,もしそうするのならば人間は神様はロボットであると自由を与えられた存在とは言えないわけですよね神様は人に自由を与えてあえて人がこのような愚かな振る舞いをするということも受け入れておられますがしかしその背後で人間の愚かさや腹ごろさといったものの背後で神様は壮大な救いのご計画を一歩一歩実現に導いていっておられるのです当事者である人たちは何一つ気づいてはいませんこれが神の力であってこれが神の知恵なんだとこれが神という方の歴史を支配している神の偉大さというものなんだということですね。私たちは普段ですね、自分の生活の中の背後に神の御手があるなんて考えないで生きてますよね。自分やりたいように生きるんだと考えて、生きてきたし、今も何かとそう考えているかもしれません。で、ヤコブのようにですね、時に空回りしてんですね、一人相撲をして、自己アピールをして、ね。自分で勝ち取るんだと思って行動しておりますで。その結果ですね、そういう生き方っていうのはですね、つ、え、か、ー、み取ろうつかみ取ろうという生き方っていうのはどこかで行き詰まっていきますね、えー。刈り取る時が来るんです。でも、でも、神様にあるのならその経験も決して無駄にはならない。神様はまさにそういう経験。そういうい私たちは本当に時に愚かささえも用いてそれを素晴らしいことに変えることができるお方だとこの方にあっては全てが恵みと変えられていくんだとそのことを聖書は語っているわけでありますアドベントの第2週に入りましたが本当に私たちのところに来てくださった主イエス・キリストはまさにこのヤコブの子孫として生まれてきたということもう一度深く深く心に止めたいと思います。お祈りした,したいと思います。<音楽>